0: Ya estamos de regreso en la segunda parte de Haciendo clic con Antonio Sandoval. Escuchemos. Disfruten.
1: Que Lo que tú dices, el encierro que hay la, en las personas por el temor, hasta los, los grandes, digamos, gobernantes han tenido que de alguna forma reaccionar y mostrar su vulnerabilidad, que siempre la hemos tenido, pero como nos han entrenado desde pequeños que tenemos que ser sobresalientes, que tenemos que ser exitosos. Pero no hay
0: diferencia entre un gobernante y yo.
1: No la hay. Me refiero
0: a todos, somos seres humanos.
1: Somos seres humanos, pero se nos ha enseñado desde muy pequeño que hay una diferencia. Y la diferencia en realidad no existe sino en nuestras cabezas. No existe. Pero
0: esta nada. época sí me, sí me dio duro. Y me dio duro porque, por más que yo hablo, yo hablo con la gente y siempre veo a la gente como seres humanos, siempre trato de conectarme en otro nivel. Como te digo, me. me mi cuerpo físico se defiende de toda la agresión que hay afuera y todo el enojo y toda la frustración, porque hay mucho. Y lo ves en el carro manejando, lo ves en las tiendas, lo, ves, lo veo en mi práctica profesional, lo veo con la gente. Es mucho de lo que tenemos también que defendernos y es bien difícil. Es bien difícil el quitarte esa careta de defensa y dejarte vulnerable para que alguien venga y te haga garras nada más porque se le antojó o porque andaba de males.
1: Sí, es correcto. Y, y, y ya que lo comentas, realmente cuando tú ves a esa persona, lo que ves es su amargura, la misma amargura que hablaba. Es pero ¿cómo, que pero
0: si me afecta, ¿qué
1: hago? Pues te afecta tu vida, tienes que defenderte, no es de otro. Porque aún cuando lo quieres ayudar, en vez de ellos recibir la ayuda, te muerden, te, te reaccionan a lo que estás haciendo. Porque qué es tu trabajo, o sea, hablar a las personas y ayudarlas a que aquellos mejoren su salud, mejoren su condición. Pero en el proceso tiene que enfrentarlo, tiene que confrontarlo y ponerlo en el espejo otra vez con la lupa, como tú dices. A nadie le gusta eso, a nadie le gusta esa parte. Pero eso habla de la honestidad tuya, de que tú entiendes que estás haciendo tu trabajo con integridad. Se ha enseñado mucho la parte de llega con éxito y exitoso, pero la parte de la integridad se ha ido dejando a un lado también. Y eso es parte también de lo que ha creado todo lo que está pasando, de que somos una comunidad o una sociedad bastante materialista, plástica, y hasta indoliente si se quiere. Pero en realidad el amor está ahí. El, el sentir del individuo está ahí, lo único que está expreso. Es no puedo sacarlo porque me diste no puedo sacarlo porque cada vez que trato me ofende. Este, no tengo vecino, no tengo amigos, porque la vez pasada lo traté de ayudar y me, me ofendió, me falló. Entonces...
0: Yo estoy ahorita en una situación muy, muy extraña con todo esto del encierro, porque no es que no crea que, que el virus no existe, yo sé que existe, pero de alguna u otra manera yo no entiendo la razón y las maneras como todo se está operando y como no hay alguien que esté a cargo de nada. Yo soy ingeniero industrial, así me, me puse la etiqueta cuando yo, cuando yo estaba chico, estudié ingeniero industrial pero mi mente es muy, muy, mi mente, independientemente de las etiquetas de quién soy, mi mente es muy, uh, es muy uh, objetiva. Me refiero, yo voy a comenzar a, a ver un sistema y qué, cuántos sistemas hay alrededor y qué está afectando este sistema y este sistema qué va a producir abajo y arriba y, y eso hace que todo esté en armonía, un análisis de un sistema como tal ya se llame pandemia, ya se llame eh, negocio, se llame familia, se llame casa, se llame lo que se llame, todo es un sistema que interactúa con toda una bola de, 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 de sistemas los cuales te llega una información, tú procesas y vas las otras y a dónde se va esa información y todo y así es como se funciona un sistema, quién está a cargo de todo esto, no hay nadie a cargo de todo esto, nos están dejando, primero nos lo causaron a nosotros, porque no nos dieron una oportunidad, se cierra, se cierra, adiós, o sea, tienes dinero, no tienes dinero, tienes que comer, no tienes que comer, aparte se rompió, se, se acabaron todo el papel de baño, este, me refiero, por si decir, decir sí. si la gente que no fuimos y corrimos, o sea, no nos tocó, o sea, todas esas cosas son limitantes, entonces vienen y después nos dicen que nosotros arreglamos el problema, que nosotros arreglemos cómo regresar y, si, y seguimos sin tapabocas, y seguimos sin, sin, sin toallas de, de, de antibacteriales, pero quieren que abramos y, y, y que nosotros nos la
1: siente Fíjate que es tremendo que hagas ese comentario, porque ciertamente esa es la única realidad. Nosotros somos los que somos autores de nuestra vida, y de lo que está en nuestro entorno espera que otro venga y haga eh, ha sido producto de lo que nosotros hemos cedido, que es nuestra responsabilidad y parte de nuestra participación
0: pero Entonces, tú hablas ahorita de la gente que está paniqueada la gente está muerta de miedo
1: pero es que la parte del, del trabajo si tú prendes algún noticiero definitivamente lo que hay es terror pero también el terror viene por el individualismo y la soledad que tiene la comunidad como tal no hay una unión de decir mira eh, eh, aquí estamos en comunidad ¿sí? hay una necesidad de algo porque la buena voluntad la tenemos el deseo de ayuda lo tenemos, pero lo tenemos preso. Porque, como te digo, es rehén de las situaciones que nos pasaron y por eso ahora todo el mundo corre y salva primero su propio pellejo, lo cual es entendible. Pero también dentro de eso debería estar la parte, mira, yo me estoy organizando, pero también te puedo ir ayudando. Yo me estoy protegiendo, pero también te puedo ir informando. Puedo ser, puedo ser parte, puedo ser voluntario.
0: En ese caso, Antonio... Yo sé que ha sido tu labor y la mía de toda la vida. ¿Es necesario ayudar a la gente? Porque también no lo ponemos así como que, Ay, ayudar también a la gente. ¿Y, y, ¿Y qué tal? O sea, no ya es mucho el hecho de no dañar a nadie más, el hecho de vivir mi propia vida y ya, de ser egoísta, de decir, quiero vivir la mejor vida que tengo sin afectar a nadie y bueno. ya con eso les doy mucho
1: pero es que con vivir sí. esa vida sin afectar a nadie ya estás ayudando a mucha gente exacto porque estás respetándolos a ellos estás respetando su privacidad, estás respetando su espacio entonces ciertamente hasta respetando a la otra persona estás ayudando estás respetando su espacio, estás entendiendo de que si tú vas por un consumo de algo toma lo que necesites respeta a los que vienen detrás de ti que también vienen por eso hasta en eso tú puedes estar ayudando pero que si es necesario ayudar a la gente yo soy gente para empezar entonces, si yo soy gente, yo no sé mañana o, o el año que viene qué condición yo pueda estar.
0: Y Pero la gente te ayuda simple, siendo, siempre, sim, sim, simplemente siendo ellos. Nadie ha llegado contigo a decir, Ay, Antonio, aquí está la ayuda, ¿sí o no? No. La gente siendo ellos, tú absorbes lo que te beneficia, nada más con el regalo de su presencia y de lo que son ellos, ¿sí o no? Económico. A mí me ha pasado. A mí nadie me ha llegado con una caja de algo y decir, aquí está tu ayuda, Sergio. Ahí Ay, claro. te va. Si sí. alguien me hubiera dicho lo que yo estoy diciendo ahorita, cuando yo era joven, y lo hubiera aprendido, qué maravilla. Pero nadie me lo dijo. Lo tuve que aprender.
1: Lo aprendiste.
0: Exacto. Yo no entiendo ese concepto. Por ejemplo, de yo, yo llego a un punto donde digo, en realidad no es, o sea, no es mucho ego el hecho de decir que tengo que ayudar a la gente. Eh,
1: vuelvo a repetir. Es que... Somos gente. Nosotros somos gente. ¿En qué sentido? Cuando digo ayudar, de repente no es que tú vayas y, y saques todos tus recursos eh, financieros, por ejemplo, y los regales. Es simplemente que es natural en nosotros el ayudar. Una persona, tú vas caminando y se cae una persona mayor. Por instinto, naturalmente, tú trata quizás de ayudarla aunque que sea levantar. O sea, el ayudar va mucho más allá que darle una bolsa de comida o algo material, es... Es una opción de saber, mira, eh, te caíste, te ayudo. Eh, a lo mejor no tengo el capital, pero te puedo apoyar moralmente. O sea, yo puedo eh, estar contigo en tu proceso. Se murió un familiar. Eh, de repente es tu familiar, yo no tengo ninguna dolencia con él. Pero yo estoy contigo en tu proceso, yo estoy contigo en esto. Porque es que si no hay unidad, si el principio de la unidad no se aplica, andamos como individuos. Y ahí es donde somos verdaderamente vulnerables. Hasta los animales no pueden dar una lesión de eso. Cuando ellos andan en manada, ellos andan juntos por eso. Porque ellos juntos pueden ser más fuertes, pero en el momento que uno se aparta y anda solo, en ese momento los depredadores saben que tienen una presa. Entonces, repito, el concepto de ayuda tiene demasiada, demasiada faceta. Y no todos vamos a tener la capacidad de ayudar de la misma manera pero le ayudaran que sea con información. Si tú eres, eh, eh, de repente estás en la parte médica y estás en tu casa sin hacer nada, pues infórmale a las personas que andan, que andan contigo y dile, mira, toma estas previsiones. Ya están ellos y toma lo que tú estás dando, no, pero tú estás participando de lo que tú sabes. ¿Entiendes? En el caso tuyo, que es la parte médica, tú haces hasta lo imposible por darle a las personas más de lo que tú estás supuesto a darle en función de que ellos mejoren, de que ellos alcancen una meta mayor. Y así somos todos. O sea, el, el, repito, el ayudar tiene demasiada, demasiada faceta.
0: El, eh, tú, y yo, tú y yo lo hacemos. O sea, siempre hablamos de eso. Y, y mi objetivo siempre y mis ganas siempre ha estado de poder apoyar a las personas. Yo soy persona, sí, yo soy persona. Y yo siempre que digo las personas siempre me incluyo. Ah. Porque yo estoy de los dos lados. Eh, yo soy juez y parte. O sea, yo... Y, y definitivamente a mí muchísima gente me ha ayudado, incluyéndote, incluyendo, incluyendo eh, eh, toda la gente que tengo cerca, toda la gente que tengo cerca, no es, un, no es un accidente el hecho que los tenga cerca. Ahora, yendo a lo mismo que estábamos hablando hace ratito, y poder ponerlo en, en concepto y seguirlo a partir de aquí, y lo que, estamos acá, lo que acabamos de introducir de, de, de ayuda, algo que me llamó mucho la atención, que ahorita dijiste, es vernos como seres humanos y no como gente que somos, que tengamos una etiqueta, como dije, yo soy ingeniero industrial y ya me puse yo una etiqueta y yo soy así, soy analítico y todo. todo, todo. Pero es una manera de operar como seres humanos. Correcto. Y es la manera como, como, como nos identificamos.
1: Como nos formaron. Exacto.
0: Ahora, a mí particularmente me dio, me hizo clic. Con todo esto del encierro, porque yo, yo vivo en un país eh, anglo, o sea, vivo en Canadá y en Estados Unidos, inclusive en México, eh, yo creo que he sido privilegiado en, en poder tener una, una vida donde puedo, puedo, he hecho lo que me da la gana. Ah, Independientemente con carencias o no carencia, he hecho lo que yo he querido hacer. Y, y eso es yendo a, a, a que entendí o no me quedaba de otra más que hacer de seguir adelante y hacer lo que tengo que hacer, porque no hay de otra manera como lo puedo obtener. Pero lo he hecho. Pero mucha gente no ha tenido esa oportunidad. Dentro de esta experiencia de estar aquí en Estados Unidos, en Canadá, yo me acabo de dar cuenta que me desconecté mucho del ser humano. Yo trabajando con seres humanos, sentí que me desconecté y me, me acabo de dar cuenta hace un mes y medio o dos meses. No es el hecho de que me haya desconectado y no haya tenido mi interés principal de ayudar a las personas y siempre comunicándome de alma a alma y teniendo el mejor interés de las personas que, que yo ayudo o las apoyo. Pero el hecho de saber identificarme que todo el mundo al mismo tiempo estábamos en, haciendo exactamente lo mismo que era estar en una cuarentena y estar encerrados protegiéndonos de algo que nos estaba invadiendo en donde estábamos coartados de nuestra libertad en el momento que yo estaba sufriendo cualquier cosa en estos mes y medio mi mecanismo de motivación y de seguir adelante y salir de ese mecanismo de depresión y de todo fue pensar de que no era mucho lo que me estaba pasando a mí porque soy privilegiado ...y que el resto del mundo estaba igual... Eh, ...líderes eh, religiosos... ...líderes políticos... Eh, ...seres humanos... ...cada uno de los seres humanos estábamos igual... ...y eso me sacaba, eso me sacó... es decir, no te quejes... ...síguele, no pasa nada... ...y sigue haciendo lo que tienes que hacer... ...pero fue una reconexión con todos los seres humanos... Incluyéndome y me puse como parte de esa gente que hablo de vez en cuando que me pongo desde afuera y Ajá. comunicamos a la gente. Entonces no me puse así, sino me metí a la gente.
1: Entraste en todo el grupo, güey.
0: Pues. Ajá, ¿viste Te, la diferencia? Sí,
1: no, no, yo creo que esto ha servido muchísimo para muchos de quitar esa armadura, esa coraza, eh, quizás de sistema que se, no, no aprendimos y otras nos la enseñaron. Y también del individualismo, porque repito, eh, es tu participación, es lo que tú eres, lo que tú das. Eh, si, si has aprendido has entendido que el egoísmo es la mejor forma de vida, quizás pudiera tomar esta oportunidad para reconsiderar eso. Porque, como dije en la primera entrevista, eh, si no compartes, si tú no, no eres tú y eres libre y eres capaz de entender que hay recursos suficientes, que tú vas a poder siempre... Tener ese acceso, entonces, siempre vas a vivir en una, en una condición de escasez, en una condición de encierro, en una condición de individualismo, lo cual no creo que te vaya a generar mucha felicidad, a pesar de que pareciera que te generara seguridad. Por ese lado. Por otra parte, de lo, el tema de la ayuda, que lo hemos hablado mucho, hay algo muy importante en cuanto a la siembra. Y yo creo que muchos de nosotros hemos repetido mucho eso, pero quizás a veces no lo hemos analizado a profundidad. Lo que siembra... Tú vas a cosechar, si tú tienes un jardín y tú ese jardín lo tienes abandonado, lo tienes tirado, pues siempre ese va a ser el luz del jardín. Pero si tú vienes y lo abonas y lo cuidas y plantas una plantita bonita y le echas agua, pues tú vas a tener un jardín muy bonito y resplandeciente. Si tú siembras en las personas amor, eso es lo que siempre va a estar alrededor tuyo. Amor porque es lo que estás sembrando. Si tú siembras bondad, si tú siembras si ser una persona dadigosa que tú das no lo vas a creer ni vas a saber, pero siempre tú vas a vivir en ese mismo ciclo y siempre te van, a, te van a llegar cosas donde tú menos te lo imaginas, porque tú siembras. Necesariamente va a llegar de la persona que tú crees que está sembrando, o sea, que no es un interés ni tampoco un banco, sino de que por de corazón siembra y da. Si es una ayuda, hazla de corazón. Olvídate que la persona va a regresar otra vez a ti y se va a acordar que lo ayudaste. Si lo vas a hacer, no lo van esperando nada a cambio. Simplemente hazlo de corazón y siembra, siembra disfruta el sembrar, disfruta ayudar porque eso es lo que nos hace más humanos si no fuera así no existieran los voluntarios si no fuera así, no existieran aquellas personas que sin recibir un pago, sin recibir nada van y dicen, bien esta situación yo voy a ayudar, esos voluntarios somos nosotros también, lo único que no nos ha tocado la situación
0: donde ¿Dónde, ¿dónde podamos, dónde podamos contribuir
1: desempeñarnos, de
0: alguna u otra manera contribución no tiene que ver nada más el hecho de brincar y ir a apagar un fuego Correcto. Porque la contribución también tiene que dar apoyo a la gente que está acá con miedo. Correcto. Que es una de las cosas que, por ejemplo, ahorita yo estoy tratando de hacer. Hace poco puso un, un video controversial en, en Facebook, donde la gente vino y me dijo a mis pacientes, bueno, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué tan enojado? <risa> no es que esté enojado. Bueno, sí estoy enojado, pero no es la idea para mí. Ese enojo yo lo tengo adentro y mi visión yo la tengo. Claro. pero a lo mejor mi trabajo en lugar de estar apagando fuegos es en lugar de estar matando el vidrio esa pistolita uh -huh. lo que estoy haciendo es decir hey quítese el miedo claro. quítese el miedo porque con miedo nada funciona sorry el miedo paraliza
1: el miedo paraliza
0: y es una eso es algo que yo he aprendido entonces estoy tratando nada más de, de poner mi granito de arena para poder hacer eso pero hace ruido.
1: Hace ruido y la gente, muchas personas no les gusta, pero entiendan, este trabajo que se está haciendo voluntariamente para que los que estén listos para recibir, reciban, decidan y avancen. Porque es un trabajo que se está haciendo, es fácil escucharlo quizás en la cama, sentado en la casa, pero se hizo todo un trabajo para poder hacer esta producción posible. Solamente para que ustedes que estén oyendo reciban esta información y cada uno se alimente de lo que necesita. Eh, ¿Qué pasa con el temor y el, y el terror? Te paraliza, como decía Sergio ahorita. Definitivamente te paraliza, te neutraliza, bloquea las opciones, bloquea todo. todo... Y, eso de,
0: y eso es donde el sistema y la gente se aprovecha para poder sacar ventaja. Sí. Porque cuando pero... alguien está débil, está aturdido.
1: Pero sería bueno dejar la, la, las fuerzas exteriores afuera ...y que habláramos al los interiores... ...para que puedas sacar ventaja ...quiere decir que tú tienes que permitir... ...que ese terror te gobierne... ...pero el
0: momento que tienes miedo... ...ya permitiste...
1: ...correcto... ...pero si estás en miedo... ...y estos 30 o 15 o 20 días... ...de acuerdo a la condición... ...de cada persona... ...te ha afectado a ese nivel... ...es para que tú... ...te actives hoy... ...para que tú... ...te actives y sepas de que... ...lo que tú necesitas... ...ya está en ti... ...si eres una persona de fe... ...que tú actives tu fe hoy... ...y tú te levantes de esa situación... Sí, ...que a veces... No es tanto lo que tú dices, porque a veces el, te el terror es tan interno y tan profundo que cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros esposos, damos la mejor cara y siempre está todo bien. Pero de repente a veces no duermes pensando en cómo vas a resolver. Ya está dentro de ti la solución, estás capacitado, estás preparado. Lo único que tú tienes que hacer, es, es tan sencillo, es decidir hoy. Maravilloso. Sencillo, que tú decidas, mira, hoy mi vida yo voy a conectarme con ella, yo voy a hacer un clic, yo voy a, a interactuar con mi propia vida y voy a cambiar mi, mi, mi realidad.
0: wow ¡Qué poderoso! Con, ese, con eso que acabas de decir, voy a saltar a algo totalmente eh, diferente, pero es tiene, tiene, tiene liga, pero voy a cambiar de tema. Okay. Y lo que voy a hacer es porque uh, Antonio... Y yo hemos estado charlando desde hace bastante, ya, ya un par de años. Pero el año pasado sabíamos que iba a ser un año bastante difícil. Y lo hablábamos, y lo veíamos, y lo veíamos, y lo veíamos, y lo veíamos. Y
1: lo sentíamos.
0: Y lo sentíamos, pero sabíamos que venía. Ahora, yo dije y, ma y, y, y manifesté y, y declaré que el 2020 es el mejor año de mi vida. Y te lo dije y... y, y, y pero o sea, también te dije que el 2019 iba a ser el peor año de mi vida. Y, y así empezando,
1: fue. empezando en enero fue la primera conversación que tuvimos.
0: Y así fue. Hasta el día 31 de diciembre del 2019, a las 8.50 de la noche, terminé mi año, pero lo terminé forzándolo para que se acabara todo lo que tenía que hacer ese año y no dejar nada para este año. Y ese mismo momento yo declaré que este año va a ser el mejor año de mi vida. Poderoso. Ahora, todo es relativo.
1: Todo es relativo, pero todo está conectado. Tú acabaste de decir algo bonito, poderoso. Tú declaraste la boca y la palabra tienen poder. Si tú vives todo el día declarando lo que tú no quieres, declarando que eso es lo que te tocó, declarando que de repente es la condición que tienes de, de vida, entonces eso es lo que vas a recibir
0: porque, porque mucha va. gente va a percibir a lo mejor en sus ojos que fue mi peor año, porque va a, haber, va a haber cosas que van a cambiar y la gente le va a poner la etiqueta que quiera ponerle pero qué impresión que es relativo, porque el año pasado no se dieron cuenta de eso y fue el peor año de mi vida y este año se van a dar cuenta de cosas que no van a entender que va a ser el mejor año. Y no es que a la gente le deba interesar. Estoy viendo nada más esto como una perspectiva de que la verdad es relativa. Y Lo dije en un, en un video hace poquito en Facebook también. La verdad absoluta es la única, es solamente una. La mía. Porque tu verdad es diferente. Y no ah. que no esté de acuerdo con ella, no. Pero tu verdad es diferente. Y si tú declaraste que este año también es el mejor año de tu vida, lo vas a obtener. Es lo que hablabas hace ratito de, de aviéntate, comienza el día de hoy, comienza hoy a decir voy a empezar con esto, voy a comenzar a leer, haciendo lo que necesito, voy a buscar trabajo, haciendo lo que necesito, hoy comienzo a, a bajar de peso, hoy comienzo a transformar mi vida, hoy comienzo a querer más a mi hijo, hoy comienzo a tener una conversación con mi esposa, con mi esposo, hoy comienzo a dejar de maltratar a mis hijos, a mi esposa, hoy, o sea, hoy, y tú lo declaras y es tu verdad absoluta.
1: Correcto, aunque por lo menos en mi caso yo lo, lo percibo y lo vivo más como una realidad que puede estar pasándome en el momento, una circunstancia. Porque, por ejemplo, una, una verdad infalible es que todo, todos tenemos un tiempo de vida y ese, y ese tiempo cuando se acaba desaparece, es una realidad humana, una verdad
0: humana ¿Cuánto tiempo
1: tienes? ¿Cuánto te queda? Nadie sabe eso por, es, por eso le digo, digo que hoy es el día mañana quizás puede ser tarde el que necesita pedir perdón hoy avanza hoy y hablo hoy o que necesite perdonar porque mañana quizás no vas hasta tú o no está la persona ¿Me ¿entiendes? el que necesita darle un abrazo a su hijo, a su familiar eh, pero tiene alguna situación hoy es un día perfecto para que acciones en función a eso completa y absolutamente. Esas realidades cambian con un clic y ese clic es una decisión. No necesita de verdad no necesitas un ingeniero para que tú tome la decisión de decir hoy es el día donde yo me voy a reconciliar con mi mamá, con mi hermano, con mi papá, con mi amigo, donde yo voy a romper este patrón. Si hay algún vicio que te tiene atado, tú lo puedes romper hoy. Si tú lo decides empiezan a dar los pasos, como el graduando él empieza el primer día, él sabe que se va a graduar, pero tiene que recorrer el camino. Pues tú también recórdelo, pero si tú te has determinado cambiarlo, definitivamente lo puedes
0: hacer. Hubo un par de, de alguna manera, información que nos llegó el año pasado durante las charlas y premoniciones, o como se diga. Yo no sé si, si esto ya es una memoria de algo que ya pasó y podemos ir y venir en espacio y tiempo y, y no sé cómo funciona eso. Pero el año pasado tuvimos una conversación que me sorprendió cuando me, 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 me lo recordaste este, durante la cuarentena. Nunca habíamos pensado que esto hubiera existido en el mundo, de que el mundo se detuviera. Nunca hubiéramos pensado. Yo no lo había pensado nunca. Nunca me hubiera imaginado que se hubiera detenido todo. No, es más, todavía sigo pensando, ¿es real o no? ¿Es un sueño o no? Porque no puedo creer que todo el mundo esté detenido. Ah... Um, pero esto ya lo habíamos hablado el año pasado que iba a pasar. Porque de claro. alguna manera nos llegó el mensaje. Y tú me mandaste un mensaje diciendo que ya habíamos hablado de esto, que iba a llegar un momento, que iba a haber un momento que sentíamos que iba a haber un momento que, que no íbamos a poder comprar nada, aún teniendo dinero, no íbamos a poder utilizar el dinero y no íbamos a poder comprar alimentos porque no iba a haber
1: Sí, no sabíamos cómo, cuando lo conversamos, no, no había capacidad.
0: Ni, ni siquiera le dimos forma.
1: Sí, era algo bastante inconcebible, era algo hasta difícil de procesar, pero sí lo recibimos, yo me atrevería a decir, como a mediados del año pasado. Eh, y sí, definitivamente, como no era algo posible, no, era, no, no éramos capaces de entender cómo, cómo podía desarrollarse. Y son verdaderamente oportunidades y bendiciones grandes que uno pueda percibir eso antes de que pase de alguna u otra forma. Eh, y así nos pasa a cada uno a veces, a veces sentimos y presentimos cosas con la familia, con las situaciones hasta con la misma salud pero en vez de tomar previsión de lo que estás sintiendo y percibiendo continúa como si nada te hubiese llegado entonces, como si no hubieras
0: escuchado el mensaje
1: exacto. entonces cuando viene el problema ya tú lo sabías porque se te había informado, se te había dicho pero tú decidiste que fue que lo soñaste y seguiste normalmente
0: yo creo que hay dos niveles, hay muchos niveles en el cuerpo, yo no sé, entre más C, menos C. Eh, eh, hay demasiados niveles y demasiados mecanismos, no nada más fisiológicos, pero también energéticos, mentales, karmáticos, astrales, no sé cómo funciona, que hay una información de todos lados, hay sensores de todos lados. Yo el año pasado, como te dije, fue el peor año, yo sabía que iba a estar duro, pero yo también sabía que tenía que ser lo que tenía que hacer, aún me forzara a hacer lo que tenía que hacer, aunque me estuviera costando sudor y lágrimas. Claro. Pero todos tenemos esos, esos mismos sensores puestos, pero no todo el mundo escuchamos. A mí me han dicho muchísimas personas que por qué mi, mi, vida, mi vida ha sido tan fascinante, por qué me pasan cosas tan importantes y tan, tan fascinantes. Me, me refiero, suenan como, como, como que extraordinarias, y en realidad no son porque todos tenemos esos mensajes y todos tenemos el, el la idea y nos llegan los mensajes y nos llega el aviso y nos llega lo que debemos hacer pero las personas no escuchan y si de algo yo me he puesto muchísima atención desde que yo me acuerdo es de que nunca he dejado de oír el mensaje y poder identificar cuando es mi mente y cuando es un mensaje que debo hacer y nunca he dicho no al mensaje que me han mandado hacer llámese cambio de país llámese dejar todo a, a regalar todo lo que tengo y, y comenzar de nuevo llámese eh, eh, dejar de trabajar con la comunidad anglo y comenzar con la comunidad latina sin entender llámese eh, como se llame
1: bueno yo te digo que en mi opinión muy personal creo que parte de lo que produce que ese cambio no se dé es el temor a lo desconocido, el temor a cambiar de una comunidad a otra, de un país a otro, de, de un eh, comunidad a otra, por decirlo así, el temor a que pueda pasar, el temor a si me irá bien. Eh, creo firmemente que el temor juega un papel eh, grande en esa decisión y es lo que mantiene a muchas personas presas y esclavas de su realidad y no viviendo lo que se supone que deberían vivir, o sea, plenitud de su vida. Porque repito, es un sol, una, sola, una sola vía, no hay de regreso, no hay segunda opción, no hay nada. esta vida, si tú la vives y tú creces y tú te desarrollas y tú llegas a hacer lo que tú quieres hacer y ser feliz haciendo lo que haces, agradecido, entonces tú vas a alcanzar verdaderamente la plenitud tuya que no tiene que ver con, con ser una persona famosa o no famosa, de ser una persona millonaria o, o sin millones, de ser una persona feliz plena en lo que estás haciendo, sigue haciendo pan plenamente feliz haciendo pan. Si es trabajando en un servicio, bueno, pues plenamente feliz haciendo un servicio. Pero que tú tengas la capacidad para tener el empleo, encontrarte contigo mismo, tomar la decisión.
0: Y quererte. Sí. Ya en el segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, quererte, adorarte, saber que eres lo único y lo más precioso en tu vida y todo lo demás ya es extra.
1: Correcto, pero ya sos el siguiente nivel. <risa>
0: Pero pasa sí. pero, pero hay, que, hay que dar un, pre, un previo. Sí, <ríe> Porque si no, van a decir, bueno, y aquí me quedo ella. No, el, pre, el, el premio mayor es tenerte de adorarte y, y adorar la vida y, y cada respiro que das y...
1: La persona transmite la alegría y la felicidad cuando la, cuando la sienten y la viven. Ellos no, no se esfuerzan para eso. Es algo natural que fluye, que... Sí que se
0: mueve y es lo que refleja cada, cada individuo lo que está en su corazón. Este wow, yo creo que con eso, con eso vamos a terminar esta, esta maravillosa experiencia de, de haber charlado y haciendo, hace, haber hecho clic con Antonio Sandoval. Amigazos, amigazas, te aprecio bastante, te quiero mucho. Ah, ha sido parte importante de todo el proceso eh, de los últimos años mío. Eh, eh, me has hecho hacer muchos clics y yo creo que nos vas a ayudar a hacer muchos más clics ahora que, que todos podamos ver, el, ¿cómo se llama? Para todos que podamos ver la, la manera... La manera simplemente al escuchar nuestra charla
1: me gustaría agregar un pequeño detallito más
0: esos cinco minutos te los iba a dar al final de todos modos porque esa es la parte eh, que es la parte ahorita al final que les voy a explicar no el... se lo voy a explicar ahorita a ver dime Después, agrégame algo
1: este último detalle es <risa> verdaderamente agregar lo valioso que somos lo valioso que tú que estás escuchando eres eh, ciertamente le ponemos un valor al vehículo un valor a la casa un valor al, al reloj pero, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto...? O mejor aún, ¿cuánto dices tú que vales? Como individuo, como ser humano, no, no como te, te puedes cotizar en el mercado, sino ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto vale tu paz mental? ¿Cuánto vale tu alegría? ¿Qué valor le pones tú a eso? Eso solamente lo puedes responder tú y cada respuesta y cada pregunta es individual. Pero, ¿qué valor le pones tú a lo que se te ha regalado, que es la vida, que no sé, los, cada segundo que respiras es un regalo. Nadie tiene la vida comprada y nadie puede decir que el día de mañana lo tiene seguro. Entonces, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vale tu felicidad? ¿Cuánto vale tu integridad? Eh, ¿Está a la venta tu integridad o, o tus valores están por encima de, de los valores monetarios? Solamente lo decides tú. Y, y sea cual sea tu condición ahorita, porque puede ser bastante diversa, es importante que sepas que vales mucho, que eres precioso, que eres valioso. Y que tienes que tomar la decisión hoy Y evaluarte y decir Es lo que quiero y lo que tengo O puedo O lo que tengo y lo que quiero No es lo que quiero O no es lo que me gustaría hacer o vivir eh, Simplemente es una decisión muy individual No hay jueces el, único jueces el único juez que puede llegar a ver es Dios Pero ya es decisión de cada individuo Como tal Pero él es valioso eh, Para un sistema monetario eh, ellos tienen un valor nominal de acuerdo a la carrera de las personas, pero como seres humanos somos invaluables. O sea, la esencia del espíritu, la esencia del alma no tiene precio, a menos que alguien esté dispuesta a venderla. Entonces ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto vale tu, tu felicidad? ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto vale lo que se te ha regalado? ¿Qué tan agradecido eres con lo que has vivido? Eh, ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad en las decisiones que has tomado? ¿Eres suficientemente maduro para aceptar los errores que tú cometiste? ¿O eres de las personas que creen que siempre es la culpa del vecino, del amigo, del primo y nunca asumen responsabilidad? Repito, cada persona, cada uno tiene su propio esquema, su propia vida, su propia condición, su propio punto en la vida que está viviendo. Pero me gustaría dejar esa, esa pequeña reflexión para que se miren en el espejo y hagan clic en su vida, para que, sean, para que sean la mejor persona de ustedes mismos a partir de hoy, para que se encuentren con ustedes mismos, para que entiendan que ustedes valen más, pero mucho más que cualquier valor monetario o material.
0: Y con eso nos vamos a despedir, imagínense ya, había, ya, me, había, ya me estaba despidiendo y, 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 y yo creo que vamos a tener que invitar bastantes veces más a Antonio Antonio, ha sido un privilegio y un honor al que hayas estado con nosotros aquí en Click eh, gracias, eh, voy a pedirte que en un futuro eh, en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio este, coincidamos de nuevo porque eh, yo creo que, que vamos a necesitar gracias
1: con mucho gusto y de verdad de corazón hemos invertido este tiempo porque es una forma de ayudar y de de repente donde hay oscuridad llevar luz así que de verdad reciban perciban revisen una, otra vez el material si es necesario pero hay poder en lo que hemos compartido en lo que hemos compartido en lo que hemos discutido aquí hoy
0: haciendo clic con antonio sandoval queridísimo amigo muchísimas gracias y eh, Gracias a ustedes por escucharnos, espero esto les haya servido. Haciendo clic con Sergio de la Garza. Este podcast donde comparto mis experiencias y aprendizajes de vida esperando que a alguien le hagan clic. Clic es eso que pasa en la mente cuando en un momento en el tiempo todo hace sentido. Ese momento que te ilumine y te hace sentir poderoso y te hace actuar fuera de lo convencional. Donde el miedo y la pena no existen, y ese valor y seguridad te deja echar a volar la imaginación para crear la posibilidad de acción que cambiará tu vida. Haz clic con Sergio de la Garza.